0: Resonando con el alma.
1: Bueno, muy buenas tardes y buenos días, buenas amigas y amigos de MCA Canal. Estamos aquí en una nueva entrega en estos tiempos de transformación, tiempos de crisis, tiempos de pandemia y también tiempos de oportunidades. Les habla Edgardo Foyel. Espero que estén excelentes, que estén muy bien de salud, que estén positivos y constructivos. Y por eso mismo seguimos con esta línea de conversaciones en ir en la construcción, que salgamos del miedo de lo que está sucediendo y tenemos un tremendo invitado, un gran amigo que ya estaba en Chile, estuvo en Chile en octubre, él es Xavier Pedro, para los que no lo conocen, que yo creo que son muy pocos porque tiene muchas amigas y amigos muy queridos en Chile, él se denomina de alguna forma terapeuta del alma, como eh, se puede comprobar de alguna u otra forma en todos sus talleres, sus conferencias, los videos que, que realiza, esa, esa forma de transmitir y de inspirar a las conciencias de las personas. Él nació en Barcelona, fundó la asociación Spy Nova Terra, de la cual sigue trabajando y de ahí desarrolla todos los contenidos. Y su objetivo principal es expandir la conciencia, así que bienvenido Xavi, yo te veo aquí al otro lado, en la lejanía, pero también en mucha cercanía, rico verte y bienvenido a, a nuestra conversación.
0: Muchas gracias, bien hallado también, gracias por invitarme y nada, estamos aquí para si podemos aportar un gran arena en todo esto, en todo este movimiento que ya se esperaba de alguna forma, no evidentemente de esta manera, pero se esperaba, ya habíamos dicho ya hace muchos años que los cambios venían, pero no sabíamos cómo, pero un cambio es un cambio, ¿no? Y hay que fluir con eso. Gracias por
1: invitarme. Al contrario, al contrario. Bueno, desde octubre que estuviste en Chile, que ya, y la vez anterior también, un poco tal como tú dices, ya has ido transmitiendo los procesos de transformación, pero octubre, abril, seis meses, nos esperamos un, una cosa tan, tan, tan potente, ¿no? ¿Cómo, cómo has vivido toda esta tormenta ¿Cómo te has sentido?
0: Bueno, en principio, en la conferencia que di en en enero, el 15 de enero, que está grabada y se puede puede escuchar, yo dije que era un año que la palabra era de repente. O sea, que de repente ocurría algo, ¿no? Hay mucha gente que me ha llamado diciendo, oye, el de repente este ha venido de repente, es verdad, ¿no? Lo que no pasa en mil años pasa en un segundo. Pero claro, esto no quiere decir que venga de golpe, quiere decir que eso ya se venía trabajando, es como aquella olla de agua que de repente hierve, ¿no? Pues bueno, ya se estaba calentando. Lo que pasa es que evidentemente no pensábamos que iba a venir de esta forma y de esta manera, ¿no? Que se decía que si un meteorito, que si terremotos, que si tal. Yo creo que la, la causa es lo de menos y el efecto tampoco es importante, lo importante son las consecuencias de eso, ¿no? Y yo creo que las consecuencias... Si las tomamos desde el no miedo, si las tomamos desde... Hombre, evidentemente que hay gente que está muriendo, ¿no? Y eso de alguna manera, pues es, es, una, es una pena, ¿no? Y, y es una tragedia. Pero a nivel global, se tendría que vivir como una crisis. Y una crisis es una, capacita, una oportunidad de crecer. Si la crisis la tomas desde el lado negativo, te vas a hundir. Desde el lado positivo, te vas a transformar y a trascender, ¿no? Yo lo veo de esta manera.
1: ¿Tú sientes que estamos viviendo como un parto, como un inicio de, de, de una nueva civilización o de, o de una nueva forma o de una nueva conciencia?
0: Sí, por un lado es un parto, pero yo diría que también es una elección. O sea, es un parto con elección, si es niño o es niña. Es Uf. decir, si ese parto lo sabemos llevar bien, nacerá el nuevo niño. ¿no? Si empezamos a poner parches y a tapar agujeros no va a ser un parto correcto, va a ser por cesárea, ¿no? Entonces, de alguna manera, el parto es acompañado por un cambio de conciencia, una aceptación por parte de todos, que la vida tiene que cambiar y no puede ser igual que siempre, y luego un respeto por todas las personas que están viviendo la experiencia. Hay unos que lo viven desde el miedo, otros que lo viven desde la oportunidad, otros desde reinventarse. Desde luego lo que estoy viendo es que en este parto la creatividad está saliendo a flor de piel. ¿Te acuerdas sí. día hablábamos de la creatividad? Que la gente no era creativa, que los grandes grupos de música de los años 70 y 80 no existían porque había mucha fotocopia, eso lo hablamos un día en una entrevista, sí. pues ahora empieza a salir la creatividad y es un momento que si dejamos salir la creatividad y la apoyamos, pueden salir grandes cosas de ahí.
1: Sí, efectivamente, eh, conversando el otro día con una persona, eh, surgió, yo no, no, no me he dado cuenta, que el Renacimiento partió de una peste. Antes del Renacimiento hubo una tremenda peste acá en el planeta y murieron muchas personas y después surge el Renacimiento. O sea, uno quería es extrapolar, estás hablando de la creatividad, ¿no?
0: Exacto. Entonces, la creatividad, ¿cuándo cuando se usa? Cuando la persona pierde, entre comillas siempre, ¿eh? su zona de confort, deja de estar en inercia, porque la inercia provoca suf- eh, sufrimiento, aburrimiento y tedio, y empieza a plantearse, cómo ya no puede hacer aquello, ¿qué puede hacer más? Y saca toda todo su esencia, todo lo que está dentro de él, lo saca afuera. Y estamos viendo muchos actos de solidaridad, creatividad e innovación. Y esto creo que nos va a llevar a buen puerto si sabemos consolidarlo. Si cuando pase esto nos olvidamos de todo y queremos continuar igual, habremos fracasado en esta oportunidad de oro que nos da la vida y nos da el, el planeta.
1: Tú como conocedor de civilizaciones, eh, ¿tú crees que este cambio, esta transformación es algo natural que, le tiene, que, que, que tiene que suceder con esta civilización para llegar como a, a otro nivel de, de vibración, de frecuencia?
0: Yo creo, que, te, creo que, te, que tiene que suceder por dos cosas. La primera, porque es el momento. O se acuérdate cuando hablamos del 2012? Sí. Que Hablábamos que había un cambio y que hay mucha gente que se pensaba que no había cambiado nada. Y claro, el 2012 empezó a cambiar, pero es como cuando sale el sol. Sale el sol y no es el sol de mediodía. Sale el sol y poco a poco va subiendo, ¿no? Aquí empezó una nueva humanidad en el 2012, aunque no lo veíamos, y ahora se está consolidando. Entonces, yo creo que está marcado. Y creo que hay muchas almas que están en esta en tierra que han venido para consolidar esto. Es decir, ¿por qué sentido hay tantos millones de almas ahora? Porque es un momento de examen histórico, ¿no? como de fin de curso, ¿vamos a continuar con lo lo mismo o va a venir lo nuevo? Y lo nuevo siempre da miedo, pero yo tengo que decir algo, lo nuevo tiene que dar no miedo, sino tiene que dar un poco de suspense, de reto, de atreverse, es como aquello de ¿y qué pasará? Pero es tan mágico que todo está por escribir. Entonces, si somos conscientes de que se nos recordará por los que instauramos la nueva humanidad dentro de muchos años, entonces no entraremos en el caos, en el pánico, en el miedo, eh, porque lo que está provocando esto es que en vez de unirnos, la gente se divida, y ese es el gran error. O sea, tenemos que estar más unidos que nunca para poder trascender esto y que esta humanidad, nosotros, eh, los contemporáneos de ahora, seamos los que pasemos a la historia como el principio de la nueva humanidad, que evidentemente sabes que los principios nunca son fáciles.
1: Así es, claro. Que Chicados. Y con lo mismo que estás planteando, ¿cuáles son como las características de, de esta nueva humanidad? Por ejemplo, claramente estamos pasando como de preocuparnos menos de la apariencia y más de la esencia. Eh, claro. Estamos preocupándonos eh, más de, la, de las cosas simples. ¿Cuáles son como las características que uno puede ir viendo?
0: Bueno, como buen esenio, acuérdate, simple y sencillo es lo más importante, simple y sencillo. Eh, las coordenadas de la vieja era que ya las explicamos un día eran poder exterior estatus, posesión y apariencia. Esas son las coordenadas que teníamos hasta ahora. Y las coordenadas que nos estaban dando y que ya dimos en el Congreso, ¿cuáles eran? Poder interior, transparencia, coherencia y pureza de corazón. Y esas es son las coordenadas de la nueva humanidad. Pero claro, para ser transparente hay que sacarse las máscaras, hay que sacar los disfraces, hay que atreverse a que los demás te vean como eres. Y a lo mejor, claro, si me ven como soy, a lo mejor ven mis defectos. Pues de eso se trata, de que somos humanos, con defectos y con virtudes, y así como muestras tus virtudes, también deja que los demás vean tus defectos. Eso nos lleva a una unificación, porque acabamos con la posesión, acabamos con la apariencia y acabamos con el estatus. Y otra cosa importante es que esta nueva humanidad, y esto es muy pronto aún porque esto falta mucho, va a acabar con las fronteras y con las banderas, que siempre dividen frontera, bandera, religión y raza, nos, nos dividen siempre. Y esto es lo que nos está diciendo la Madre Tierra, que no hay, todos somos. Fíjate cómo este virus ha corrido por todo el planeta sin distinción de fronteras sin pedirle pasaportes, sin banderas, sin nada. O sea, estamos todos en el mismo barco, llamado Tierra, y ese barco tiene que funcionar bien, estés en Singapur, en Chile o en España.
1: Cierto, sí. cierto. ¿Cómo, ¿Cómo uno se va conectando con lo que tú planteas con el poder interior, ¿Y cómo se va trabajando esa coherencia? Es un desarrollo, un trabajo, ¿no? Claro, es un trabajo...
0: Fíjate, el poder interior viene de empoderarse. O sea, de estar seguro de ti mismo. Aunque sabes que muchas cosas no las dominas. Pero el poder interior viene muy marcado por el que tú empieces poco a poco a reconocer aquello que te limita. Por ejemplo, si tú eres incoherente, un acto de coherencia es reconocer tu incoherencia, por ejemplo. Entonces... ¿Por qué en diez cosas soy coherente y en una no?
1: Pues porque tengo que trabajar sobre eso. Y ahí viene, a nivel individual, el trabajo
0: y a nivel colectivo. Y también empezar a erradicar los cuatro miedos de la la humanidad, que siempre han sido los mismos, los cuatro miedos que nos tienen atados, que son miedo a la soledad, miedo a la escasez, miedo a la enfermedad y miedo a la muerte. Eso hay que trascenderlo, porque si no siempre estaremos divididos Y nunca daremos un paso adelante. No vamos a atrevernos a hacer un reto por miedo a que salga mal.
1: Cierto. Y, bueno, justamente yo creo que el día donde más nos estamos enfrentando es el miedo a la muerte, ¿no? Claro. claro, ¿Qué es la muerte?
0: muerte? El miedo a la muerte que, de alguna manera, tú muy bien sabes que no existe, pero ese miedo lo tenemos, ¿no? ¿Por qué? Porque como nuestra conciencia global aún no es del todo transparente, Hay cosas que ignoramos. Y cuando ignoramos algo, ignorancia de algo es igual a miedo. Cuando ese miedo lo conoces, ya no tienes miedo a eso, porque ya lo conoces. Entonces, como no conocemos qué pasa después de la muerte, entonces tenemos miedo a la muerte, miedo a perder nuestra identidad. Si supiéramos que la muerte es exactamente igual como esto, ahora estamos todos muriendo para nacer de nuevo, ¿no? Pero seguimos siendo nosotros, trascendiendo lo otro, ¿no? Aquí la, la muerte física es solamente un desprendimiento de tu cuerpo físico, pero tu alma sigue vagando. Ya venimos de, de la Atlántida, de la Emulia, de otros de otras edades, y si viéramos todo nuestro libro, perderíamos el miedo, porque sabemos que es un capítulo más del libro y que no tiene, entre comillas, siempre, y salvando las distancias, eh, mucha importancia.
1: Ahora, por lo que voy comprendiendo lo que tú dices, para ir reconociendo lo que somos, tenemos que empezar a a reconocer lo que no somos, ¿no? Es decir, Exacto. identificar los errores, los defectos, etc. Sí,
0: lo que llamamos las sombras. Las, las sombras. sombras son nuestras. Lo que pasa es que siempre huimos de las sombras. Y hasta ahora nos han educado a maquillar las sombras. Es decir, si tienes un defecto, lo maquillas y ya está. Pero tú sabes que está. Entonces, ahí se crean los bloqueos se crean las enfermedades. Si yo tengo un, un, un defecto, Lo que tengo que hacer es intentar superarlo. Y si no puedo, buscar a alguien que tenga ese don para que me enseñe cómo superarlo. Por lo tanto, entramos en la maestría, todos somos maestros y todos somos alumnos a la vez. Y ahí entramos en el equilibrio. Porque lo que nos dice esta crisis es que tenemos que dejar de competir para empezar a complementarnos. Mm, Es decir, si tú buscas en el otro el defecto, si lo buscas, vas a competir con él. Si buscas la virtud y cómo acoplarte con él, estás buscando la complementariedad. Y ahí es donde tenemos que trabajar la humanidad.
1: Sí, sí. Y tú también hablas mucho, hemos conversado también anteriormente, que hay que dejar de sobrevivir y comenzar a vivir. ¿Cuál sí. es la diferencia entre sobrevivir y vivir?
0: Esa es una máxima señal que está ahora en boga. Sí. Bueno, fíjate que todo lo que hablamos aquí cuando vine a Chile... De los diseños que me preguntaste, está saliendo ahora, ¿no? Sobrevivir es simplemente el que tú estás viviendo una vida externa, dando equilibrios como puedes para pagar tus deudas, trabajando en un lugar que no te gusta a cambio de tiempo por dinero y luego el fin de semana salir a desconectar porque estás totalmente presionado. Eso es sobrevivir. Vivir simplemente es tomar conciencia de lo que tú eres intentar hacer tu misión de vida, que sería aquellos dones que tienes, mostrarlos a los demás y emitirlos en servicio, y a partir de ahí darte cuenta que eres una parte de la la tierra, el reino mineral, el vegetal, el animal y la humanidad. Eso es vivir conscientemente.
1: ¿Cómo reconocer esos dones y talentos si los hemos tenido bloqueados toda la vida?
0: Bueno, ahí teníamos que hacer un trabajo de desprogramación, o sea, desprogramación para ver realmente nuestra esencia. Es decir, cuando trabajamos en la flor de lis, en la primera clase, trabajamos las tres palabras que definen a un ser humano, que es aceptación, respeto y responsabilidad. Y en ese momento es cuando tú tienes que ver, cuando eras pequeño, con siete, ocho, nueve, diez años, ¿Qué te hubiera gustado hacer cuando seas mayor? Yo cuando sea mayor seré abogado. Seré... Eso es innato, sale innato, porque tu alma lo lleva. Luego te lo tapan en no puedes, no mereces, no debes, esto no, no, con esto no te vas a ganar la vida, ganarte la vida, fíjate qué frase. Entonces, es ir hacia atrás y ver tu esencia y preguntarte. Mi esencia, cuando está expandida, ¿cuándo es? Cuando voy a trabajar, cuando estoy escribiendo. Cuando hago un hobby, porque cuando tú haces lo que tienes que hacer, tu alma se expande. En cambio, cuando tú vas a trabajar por intercambio tiempo por dinero, tu alma se va contrayendo y al final caes enfermo.
1: Eh, se va a tomar la energía. ¿eh?
0: Exacto, exacto. Es eh, verdad.
1: Qué importante lo que tú hablas, el aceptación y respeto.
0: Y responsabilidad, claro. Primero empieza por ti, ¿eh? aceptarte a ti, respetarte... ...y responsabilizarte de todo lo que haces... ...si yo me acepto a mí... ...es el primer paso para aceptar a los demás... ...y si me respeto también... lo es que ha ocurrido en esta época... ...que ha habido una falta de respeto... ...de las naciones, religiones... ...y ahora nos dicen... ...vale, ahora ir hacia adentro... ...y hacer un autoexamen... ...de si podéis continuar exactamente... ...como continuabais hasta ahora... ...porque claro, con el coche en marcha... ...no se ve el paisaje... ...hay que parar el coche y ver el paisaje, y el paisaje que estamos viendo ahora es que si seguimos así, no podremos sobrevivir como humanidad, porque la Tierra está subiendo la frecuencia y no somos afines a a esa frecuencia. Ah, ah,
1: Y eso es natural, esa esa frecuencia que está subiendo el planeta, ¿no?
0: Esa frecuencia del planeta está subiendo, está pidiendo que nosotros hagamos un cambio. Y ese cambio viene por equilibrar el exceso y el defecto. No puede ser que haya países que sean muy ricos, muy ricos, muy ricos y hay otros que se estén muriendo de hambre. Esto, no, la madre tierra no lo va a permitir. Tiene que haber un equilibrio. Si ese equilibrio tiene que ser con que haya menos población mundial, será así. Pero no es la primera vez que ocurre. Ya ha ocurrido muchas veces. Es decir, se reduce la población mundial y se eleva la frecuencia. Entonces todo se estabiliza y se equilibra. Lo que no sería bueno sería que viviéramos esto y fuera una fecha más en la historia y que luego se olvidara. Eso sería un fracaso para la humanidad. La humanidad tiene que aprender de eso y tiene que tomar medidas. Las medidas de los políticos que estén preparados para tomarlas. Porque, claro, hay una nueva remesa de políticos que van a salir porque estos no nos valen ahora. Es como... Claro, pero pero no porque sean malos ni buenos, sino porque la frecuencia de la Tierra no permite esa clase de política.
1: Ahora eso, eso va a implicar un, un, un recambio completo, porque los políticos actuales o, o las distintas áreas que funcionan en nuestra sociedad todavía están con, con seres humanos con un nivel de, de conciencia digamos, que ya está, ya está out, ya está fuera, ¿no?
0: Eso va a provocar un cambio completo a nivel no solamente político, sino también religioso y económico. Claro. Porque... Pero con, con nuevas medidas, no con parches ni con remendar agujeros, mm. porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. No, no, tiene que haber un, un cambio de base. Y para que haya un cambio de base hace falta la gente que sea consciente, o sea, sabia, políticos sabios, economistas sabios. Es decir, todo esto va a ocurrir, pero no va a ocurrir en un día. Está ocurriendo ahora.
1: Está ocurriendo. A nivel individual también estamos los extremos, ¿no? O sea, por un lado estamos en la distopía, que es una realidad, estamos en el resentimiento, en el odio... Y por otro lado estamos en la conciencia. Ahí también se debería ir integrando, ¿no?
0: Claro. Aquí habrá ahora, ahora dos fases. La primera fase es que la gente está en el miedo. La sí. gente que no, que no conoce nada o que no ha escuchado nada de conciencia está en el miedo porque estaba en su ser, estaba mirándose a su ombligo y tenía todo cubierto. Ahora de repente se lo han quitado y ahora empieza... ¿Qué ha pasado, no? El momento más especial para que la gente abra conciencia es este porque antes no se preguntaban por su alma, pero ahora empiezan a preguntarse. ¿Y ahora qué necesitamos? Almas conscientes que les expliquen bien lo que está pasando. O sea, todos los que estamos en el mundo de la conciencia ahora tenemos la responsabilidad de explicar a las personas qué es lo que está pasando, porque cuando lo hablábamos hace 5 o 10 años no nos escuchaban, pero ahora están abiertos y ahora es el momento. Si ahora les ponemos... El egregor de miedo de que va a haber terremotos, de que un meteorito... Estamos perdiendo la oportunidad de oro de que la gente abra conciencia. Por eso hay que centrarse en enfocarse en lo positivo. Ya sabemos que hay cosas negativas, ya las sabemos, y van a ocurrir igual. Pero si yo no les les enfoco desde el punto de vista optimista, positivo y próspero,
1: perdemos una oportunidad de oro. Sin duda, sin, sin duda, duda. Es decir, sí. hoy, hoy día es el momento de la introspección y por otro lado de, de sacarse ya las gafas con las cuales mirábamos siempre Exacto. una forma de vida, ¿no?
0: Exacto. Y tam, también que no, aquí no hay gente de clase A y hay gente de clase D. Estamos Más todos encarnados y todos tenemos que trabajar nuestros miedos, nuestras incoherencias, nuestras miserias, pero eso no quiere decir que algunos tengamos la facultad de explicar a otras personas para que puedan entenderlo. O sea, cuando yo estoy hablando de eso, no quiere decir que yo no tenga que trabajarlo. Claro que lo tengo que trabajar. Pero yo estoy informando de otra forma de perspectiva de ver lo que está pasando. Para que esa franja de gente que está abriendo conciencia tenga esa información lo más clara posible.
1: O sea, Es como un llamado también a a ver otras posibilidades, a sacarnos lo que siempre estamos mirando así.
0: (risa) Es un llamado. Y cosas que aún no han salido, que están por nacer. Y que tenemos que sacar el miedo para poder consolidarlas. Porque si no, si nos planteamos siempre lo mismo, como es un ciclo, dentro de 100 años volverá a ocurrir igual.
1: Y el miedo es casi lo contrario del amor, ¿no? Es decir... el, claro,
0: el, el miedo es la falta de amor, evidentemente. Cuando hay amor no hay miedo. Entonces, evidentemente, mucha gente piensa que eh, el odio es contrario al amor y el amor al odio no. Es el miedo. El contrario del amor. Si tuviéramos amor, si el amor estuviera en nuestro interior, si lo pudiéramos dar, no habría miedo. Pero fíjate, miedo a la soledad. Si nunca podemos estar solos, aunque tú quieras, estás siempre contigo mismo y con tus guías. Miedo a la escasez. Si tuviéramos una, una mente de abundancia, no de carencia, no habría escasez. Si no tuviéramos una mente de estas que no queremos poseer, ni abarcar, ni acaparar, porque tenemos miedo a carecer de no habría escasez. Miedo a la enfermedad. La enfermedad está porque no tenemos conciencia y bloqueamos nuestro campo energético con todo, con malos pensamientos, malas emociones, malas acciones, mala, mala comida. Y el miedo a la muerte es desconocimiento de algo que no existe. Si eso lo quitáramos, ahora mismo la Tierra subiría de golpe, porque no habría ninguna razón para tener miedo.
1: Ahora, para comprender todo eso, es es también un proceso de ir reconociendo lo que somos esencialmente.
0: Claro, el reconocer tu ser, reconocer que tú eres un ser, eh, un alma dentro de un cuerpo físico, viviendo una experiencia humana. La experiencia humana es eso, vivir las virtudes y vivir los defectos y compartir con los demás, saber enseñar cuando puedas y saber aprender cuando te toque. Pero claro, como estamos en la jerarquía, y estamos ahora en el estatus de que aquel que más tiene parece que más vale, esto es lo que se está rompiendo ahora.
1: Cuéntanos un poco, Xavi, tú que eh, has transmitido y y conoces, háblanos un poco de de las civilizaciones anteriores y cómo cómo ha sido la evolución de cada una de ellas. ¿Es posible?
0: Sí, bueno, muy, muy rápidamente porque hay mucha tela que cortar ahí. Pero bueno, a ver, las las evoluciones anteriores siempre han sido igual. Piensa que hay un periodo de subida de máxima plenitud y luego baja, ¿no? Lo hemos visto en Lemuria, en Atlántida, en Egipto, el Imperio Romano, todos. Lo que ocurre es que en Lemuria hubo un primer proyecto que era el proyecto a ver si podía el ser humano vivir desde el corazón, hace muchos millones de años. Ese proyecto... Tuvo abarcó gran cantidad de tiempo y hubo un auge y una decadencia que con, eh, coincidió con la Atlántida. El problema que tenemos nosotros ahora, que estamos viendo ahora, viene de la Atlántida. la Atlántida hubo una caída por un abuso de poder y fue el primer momento en que se sesgó, se eliminó la energía femenina. Hubo un golpe de estado a la energía femenina y ahí nos desempoderamos todos tanto hombres como mujeres. Entonces, con la caída de Atlante, que fue el gran olvido de quién éramos hace 13.000 años, o sea, hace medio año cósmico, entonces hubo un olvido. Pero claro, cada 13.000 años hay un cambio de eje. Y estamos empezando ese nuevo ciclo. Y ahora estamos recordando lo que perdimos hace 13.000 años. Se intentó en Egipto, hubo una subida... Y luego hubo una caída. También con los mayas, los aztecas. En el Titicaca también hubo una gran civilización. En el Tíbet es donde se conserva toda esa, es toda esa energía. Pero claro, fíjate que el Tíbet está como muy hermético, muy encerrado. no uh-huh. Y ahora estamos aquí nosotros. Nosotros somos estos, lemurianos, atlantes, senios, que estamos aquí por quinta vez para ver si ahora aprobamos el examen. Y salimos airosos de ello. Pero claro, ¿qué ocurre? Tenemos que empezar a vaciar o a limpiar el bajo astral de la Tierra. ¿Y el bajo astral de qué se compone? Se compone de los tres primeros tonos de la cuarta dimensión, donde van toda la, toda la magia negra, todos los abusos de poder, toda la energía de las guerras, todo va ahí. ¿Y quién limpia eso? Nadie. Entonces, estamos ahora limpiando ese astral para que la Tierra ascienda y podemos ya de una vez dejar la Tierra no como un planeta expiatorio, que viene aquí a trabajar el karma, el causa y efecto, la polaridad, no, un planeta sagrado. El planeta sagrado es de conciencia crística, o sea que en el futuro, aquí en la Tierra, habrán Cristos en acción, que serían los seres crísticos que no tienen miedo y que están viviendo desde el amor. Eso sería el final que ya se intentó en Lemuria, en la Atlántida, en Egipto, en todo. Pero claro, nos faltaba conciencia. ¿Qué diferencia hay entre aquel, aquel tiempo y este? Pues que ahora es el momento en que todo el sistema solar sube la conciencia a la vez, con lo cual este momento es un momento único y repetible, y no lo podemos perder.
1: ¿Pero, pero las características como, como sociedad eran mismas en términos, por ejemplo, tecnológicos, de conciencia, de desarrollo?
0: A ver, en la Atlántida la tecnología era superior a a nuestra tecnología y había como dos bandos, la banda tecnológica, que era superior, y y el lado de conciencia, que también era superior. Entonces, cuando la Atlántida cae, los maestros atlantes salen de la Atlántida, 133 maestros, toda la cabeza, y se reparten en tres puntos del planeta. Para que no se olvide la sabiduría. Un tercio de los maestros se quedan en Egipto, que representa al polo yang de la tierra el masculino, un tercio se va a Titicaca, que sería el polo femenino de la tierra, y un tercio se van al Tíbet, que es el polo neutro. Y ahí están trabajando en triángulo desde, desde aquel tiempo hasta este momento. Por eso la tierra se sostiene a través de esos tres puntos de poder.
1: Con un nivel de población mucho menor, o sea, porque se, se, se murió muchas personas en, en ese tránsito, sí, ¿no? El,
0: mucho menor, pues se volvió a empezar. Y ahora es como si dijéramos el final del principio de esa época. Cuando salen de la Atlántida, según el continente, y llegan aquí, empiezan a trabajar para este momento. Por lo tanto, que vamos a ver cosas de repente inesperadas. Este año y el que viene. Pero son cosas que no son de repente. Nosotros lo vemos de repente. Pero hace años y años y años, que se está trabajando con eso, con la llegada de todos los maestros, como Buda, como Krishna, como Akenatón, Son seres que han venido aquí a dar un empujón evolutivo al planeta. Lo que pasa es que muchos no no conocen la historia y muchos tienen la historia distorsionada. Pero Krishna, Zoroastro, Buda, eh, Abel, Moisés, Jesús, María Magdalena... Todos los hombres y mujeres que han venido, los hombres más conocidos porque estábamos en golpe de estado con el femenino, han hecho una contribución a ese avance evolutivo. Y ahora tenemos que ser nosotros. Por eso está despertando la energía femenina. Y no hablo de la mujer, hablo de la energía femenina. En el hombre y en la mujer. La capacidad de ir hacia adentro, de intuición, la capacidad de, de recibir, de magnetizar, de decir me merezco esto. Está volviendo.
1: ¿Y en Lemuria, eh, cuál es la diferencia de Lemuria con con nosotros como sociedad?
0: Bueno, en Lemuria no había tanta tecnología como en la la entidad, pero eran más conscientes. O sea, tenían la conciencia al servicio del corazón. Y entonces estaban trabajando desde el corazón. El campo mental era un campo mental muy rudimentario, no como el nuestro. Y la mente racional no estaba obstruyendo todo lo que es la conciencia. Entonces, claro, toda la parte de los sentimientos estaba mucho, mucho mejor eh, expandida que la nuestra. ¿eh? La compasión, la comprensión, la misericordia, la, la capacidad de empatía, la empatía que mostró Jesús exactamente es lo que se trabajaba en la, la Atlántida, la empatía, el don de la empatía que prácticamente aquí estaba nula hasta ahora, y que ha aparecido ahora por estos hechos de repente inesperados.
1: O sea, principalmente hoy día nos diferencia la la frecuencia planetaria.
0: Exacto. Es decir, ahora lo tenemos más fácil que en el tiempo adelante. Mucho más fácil que en el tiempo de Egipto. Porque la Tierra está emitiendo una frecuencia que nos invita a unirnos. Lo que pasa es que nosotros estamos luchando contra eso pero queremos mantener nuestra posición de control exactamente igual que hace 20, 30 o 100 años. Y esto no puede ser, no lo va a permitir. Fíjate que la Tierra está haciendo una criba. Hay especies que desaparecen, ya se han marchado. Y no son porque el ser humano es malo y la liquida, es porque no aguantan la frecuencia de la Tierra. Entonces, si hay especies que desaparecen del reino vegetal, mineral y animal, el humano, si no aguanta la frecuencia de la Tierra va a ir desapareciendo, y lo que tenemos que hacer es trascender.
1: O sea, este, este, esta transformación es definitiva, no es irreversible, ¿no? Es
0: definitiva. Será más traumática, menos traumática, más difícil, menos difícil, dependerá de la resistencia que le pongamos nosotros. Es decir, si nos dejamos fluir, y fluir no quiere decir dejarnos llevar sin sentido, es fluir, dejar que las cosas ocurran y ir cambiando la forma poco a poco cuando nos viene, vamos a ir bien. Si nos mantenemos rígidos en la posición de control y no queremos soltar nuestro control, la vida nos va a romper por la mitad. Es como un árbol, un árbol fuerte el huracán se lo lleva. Un árbol que sea delgado y vaya de un lado para otro, cuando acaba el huracán queda exactamente igual que estaba. Entonces tenemos que dejarnos fluir un poco sin perder el horizonte, ¿no? O sea... Si no, dice, bueno, yo fluyo. No, eso es pasotismo. ¿eh? Esto no es fluir. El fluir es que yo ahora me, me adapto y antes ponía el agua en vasija redonda y ahora en vasija cuadricular. Eso es fluir, porque me he dado cuenta que hay un cambio. Va a costar mucho, mucho más el fluir a nivel colectivo. Por eso hay que empezar por el individual. Porque mm. si cada uno de nosotros se ajusta, luego colectivamente es más fácil. Pero claro, si ahora empezamos ya a criticar al gobierno... Claro, empezamos a tirar balones fuera, que también hay que hacerlo, ¿eh? pero sin descuidar nuestro interior. La pregunta sería, como ser humano ahora en la Tierra, ¿cuál es mi contribución a este cambio? ¿Cuál es mi contribución a este cambio?
1: Y cada uno puede entregar lo mejor de uno.
0: Cada uno puede entregar lo mejor y luego lo peor también se trabajará, porque los otros también trabajarán lo mejor de uno y se irá acoplando en esto. Vale. Y yo creo que estamos por ver grandes cosas, grandes creaciones, incluso grandes inventos, porque estamos en un momento de alta creatividad. Se nos ha parado de golpe para, para eso, para activar la
1: creatividad. Es maravilloso por ese lado.
0: Por ese lado es maravilloso. Luego tenemos lo otro, que son las consecuencias de... Él. Pero como eso siempre está igual, está igual tu actitud va a determinar mucho de cómo estés, de dónde estés y de lo que te ocurra en tu entorno.
1: O sea, uno, una palabra clave también entonces es soltar, ¿no? Ir soltando, uh. soltando todo, todo, todas las creencias, paradigmas, etcétera.
0: Soltar, soltar. Y además, fíjate que lo hablamos también un día que, el día que vine aquí a, a tu estudio, las creencias están para superarlas. Porque si no, se quedan en creencias. Entonces, una creencia, cuando tú la vives... O es verdad o no existe. Entonces, la creencia, cuando se transciende, se transforma en sabiduría. Yo creo en los ángeles. Bien. Lo crees. ¿Por qué? Porque he leído un libro. Vale. Pero si no haces nada, siempre estará en creencia. Pero si tú ves a un ángel y dices, no, no, yo, yo lo sé. Yo sé que existen. Ya no creo en ellos. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, las creencias están para decir, vale, esta creencia, ¿qué hago con ella? ¿La compruebo o la desecho? Si me quedo en las creencias, es lo que está pasando. Y hay que trascenderlas.
1: Para trascenderlas hay que vivir en el día a día las experiencias.
0: ¿no? Hay que vivir las experiencias y experimentando, o bien la creencia se vuelve sabiduría, o bien la creencia se difumina porque no existe, porque no está, porque es mentira, porque no es real.
1: Es un buen trabajo, ¿sí? Eh? Ir <risa> es
0: un <es> buen trabajo. <risa>
1: ¿Cuál, cuál, era el rol de, ¿Cuál ha sido el rol de Jesús, que tú también lo conoces mucho?
0: Bueno, Jesús, el rol de Jesús, que fue un integrante de la sabiduría senia, fue el mostrarnos, mostrar lo que es un ser en conciencia crística, que eso mucha gente no lo sabe. Nuestro, nosotros venimos de ser animales racionales hacia el ser humano consciente. El ser humano consciente que está el paso previo a la conciencia crística. ¿Qué quiere decir crística? Mm. Cristal. Un cristal. ¿Y cuál es la base del cristal? Honestidad, transparencia, pureza de corazón, coherencia, poder interior. Eso es un cristal. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Nos dijo, vale, como vosotros no sabéis lo que es la conciencia crística porque nunca habéis llegado a ella, ¿qué hago? Vengo yo y os la muestro. Es como decir... ¿Tú has visto alguna alguna vez un limonero? No. Ven, esto de aquí es un limonero. Y ahora te enseño una semilla de de, de, de limón. Esta semilla eres tú. Y el limonero soy yo, dice Jesús. Bueno, pues cuando tú despliegues esta semilla, serás como yo. Incluso más que yo. Pero yo solamente vengo a mostrarte el árbol desplegado y tú tienes aquí la semilla que está dentro de toda la información para que seas como este árbol. Eso es lo que vino a decir Jesús. Que lo dijo, como sus contemporáneos no lo entendían, lo dijo con parábolas, con símiles, de la forma que pudo. Pero claro, el mensaje de Jesús no era para que se entendiera en aquella época, era para esta época. Pero claro que hay que pasar, ¿qué pasa ahora? Que hay que desprogramar todo lo que nos enseñaron, que no es correcto, de libros, carreras. Eh, caminos, sectas todo, hay que desprogramarlo y decir señores, solamente venía a enseñar el limonero y aquí tenemos la semilla, todo lo demás sobra y esto es lo que tenemos que entender en la comunidad senia se sabía perfectamente y cuando trabajamos la semana senia, se explica paso por paso lo que significaba la llegada del maestro Jesús, que no era otra que era demostrarnos nuestro futuro y tiene dos frases muy buenas ama al prójimo como a ti mismo, y aquí entramos en la aceptación, respeto y responsabilidad, y todo lo que yo hago, tú lo harás y más. Es decir, yo te muestro este, este árbol, pero detrás de eso hay mucho más.
1: Y los esenios, tú siempre hablas de los esenios. Eh, tú fuiste esenio, claramente.
0: Bueno, aquí... estoy... <risa> ya, no sé, ya no lo sé, pero lo que sí sé es que me, me intrigó mucho su simplicidad, la forma de vivir las cosas y de explicarlas, la forma de mostrarlas, me quedé enamorado de, de su esencia, de su sabiduría, y por eso intento que la gente se dé cuenta que es tan fácil que todo lo que le pones tú añadido complica la cosa. Por eso yo siempre, eh, cuando hago una semana semaraseña, cuando hablo de senios, o cuando estoy en una charla, siempre es cuando me emociono más, porque es, cuando, eh, es como me toca mucho el corazón, ¿no? Cuando veo que hay una herramienta que tenemos muy fácil, muy asequible, que todo el mundo lo puede entender y que no es jerarquía, jerarquía ni libros muy complicados, a mí eso me da mucho, mucho ímpetu para dar el mensaje.
1: Y claramente, cuando tú también lo transmitías, lo, lo explicabas respecto a los escenarios por ejemplo, todo el tema de la educación más humana, que desde chiquitito tomaban a, a los pequeños y ahí mismo le iban descubriendo sus dones y talentos y se los potenciaban, que es algo eso, que se debía hacer hoy día, ¿no?
0: Ellos sabían muy bien, y eso sabían, lo sabían muy bien porque eran conscientes, que cuando alguien nacía no era un niño o una niña, era un alma dentro de un cuerpo de niño o niña que no podía moverse porque no tenía no estaba acostumbrado a esta dimensión. Lo que hacían era tratarlos como almas y decir, en intentar antes de que pudieran contaminarse con su mente hasta los siete años podían descubrir qué es lo que traían innato, qué traían innato de ellos mismos que son sus virtudes. Ellos decían que con que sólo al niño o niña le descubrirás una sola virtud, ese niño o niña jamás tendría depresión, porque estaría toda su vida ejerciendo con su misión de vida en esa virtud. Que luego los defectos tiene toda la vida para trabajarlos. Ah. Y aquí lo hacemos al revés en la educación, ¿no? Nos marcan lo que hacemos mal y nos van quitando el poder. Entonces, yo estoy ahora, por ejemplo, eh, trabajando con un colegio de México, de Mandala, y estoy aportando a los niños... Diferentes maneras de ver lo que es la escuela Y a los profesores Y por ahí se empieza Es decir, los niños son el presente y el futuro Pero si no los educamos bien Volverá a repetirse lo mismo
1: Eso es fundamental hoy en una nueva humanidad no Partir con los más chicos claro. que van a salir De ahí saldrán nuestros nuevos líderes con conciencia
0: líderes, los políticos, los claro. cajeros de supermercado Todos están ahí y ahí tienen que tener otra actitud, ¿no? Otra, los valores, los valores esenios, por ejemplo, la gratitud, que es un valor esenio muy importante, la bendición, son cosas que se han perdido y que cuando lo explicas, la gente se queda muy parada porque dice, venimos aquí a escuchar cosas elevadas y hemos venido a escuchar cosas del día a día, claro, porque el día a día te eleva, el día a día te eleva si tú lo, lo, lo vives bien, ¿no? Lo vives con coherencia.
1: Bueno, son unas cosas bonitas que tú tienes, Xavi, que, eh, que se transmite la sabiduría en forma simple. Que la sabiduría está en lo simple. Es profunda, pero simple.
0: Yo creo eh, que siempre está en lo simple. Estés donde estés, la persona que sabe de lo que va simplifica mucho las cosas. En todo, ¿eh? Un mecánico, un, un abogado, todo el que trabaja
1: con misión de vida y sabe de lo que habla, lo hace sencillo, simple. Bueno, esa es otra forma que tenemos que ir cambiando esta sociedad, no tantas chácharas, no tanta, cháchara, no tanta verborreas, ir directo y a lo simple, ¿no?
0: A lo simple y luego ponerlo en la práctica, aunque nos cueste, porque muchas cosas que son tan simples que nos cuestan, ¿eh? porque la sabiduría senia es simple, pero hay cosas que en esta época nos cuestan bastante.
1: Y lo que tú hablabas antes, de, de empezar a ser coherente, es de decir que... Que lo que hablamos, que lo que decimos, que lo sentimos, lo, lo, lo mostremos. En, en, claro,
0: empezar a ser coherentes y cuando no lo seas, no te tires a ti piedras ah, encima. Cuando no lo seas, acepta que no lo eres y continúa trabajando con eso. Porque también tenemos como un defecto, entre comillas, general, que es de que nos eh, exigimos mucho y después mmm, nos criticamos mucho cuando sí, hacemos algo en, en sí. vez de decir, bueno, no, no pasa nada la próxima vez lo haré mejor, ¿no? como sí, a un niño, tranquilo, sí. la próxima vez ya lo hará mejor yo creo que va por aquí
1: sí. no autoflagelarse, no claro. no hacerse la araquirie
0: claro, ahí, está. ahí sí. está
1: siempre tenemos posibilidades de, de reiniciarnos
0: siempre, y, y siempre fíjate, si hoy lo hemos hecho mal, mañana lo haremos mejor, no pasa nada
1: sí, y tú estás haciendo tienes un aula virtual
0: para... bueno, ya te sabes que nos hemos reinventado Teníamos sí, el aula virtual sí, sí. antes, pero ahora lo hemos potenciado y sí, estamos sí, eh, sacando pues, nuevos talleres y nuevas sorpresas para la gente. ¿no? Y ya estamos ahí, sí, de momento tiene buena acogida. En el mes de abril hemos hecho tres, tres talleres. De, son tres talleres, son de cuatro clases de dos horas. Cada semana una clase de dos horas. Y han ido muy bien. Han ido muy bien. Y ahora estamos preparando ya para los, los del mes de mayo. La gente nos pide sí, al mes sí, de mayo.
1: Yo los tengo aquí anotados justamente para, para ver si los podemos profundizar un poco. Ah, sí, muy bien. Sí, sí está ya el, está en la nueva era ya. <risa> estamos en la nueva era, sí. Lo no,
0: estamos vamos. reinventando, reinventando. Sí.
1: Uno es eh, los arturianos, técnicas de ciencia espiritual. ¿Qué, qué, vale. ¿qué significa eso?
0: Mira, yo tra- yo he trabajado hace muchos años con los arturianos. ¿Quiénes son arturianos? Arturianos son unos seres que pertenecen a la jerarquía azul. Empiezo con el principio. ¿eh? En la Tierra hay un triángulo sagrado que está ayudando al planeta, que es la jerarquía azul, la jerarquía blanca y la jerarquía roja. Entonces, la jerarquía azul es la unión de los extraterrestres ascendidos. Me recalco, ascendidos. En ese caso están los arturianos, que vienen de Arturus. Una Pero
1: bueno, ¿Qué estrella? significa los extraterrestres ascendidos?
0: Porque hay, que, hay que, estar, que no son ascendidos. Quiere decir que ya han pasado a la tercera dimensión.
1: Ya, perfecto.
0: Entonces, ahí están, por ejemplo, Arturus, Sirio, Andrómeda, las Pleiades. Entonces, los arturianos vienen de Arturus, de una estrella, que está a 36,6 años luz de la Tierra. Para un humano muy lejos, pero para ellos muy cerca, porque el universo es muy grande, ¿no? Entonces, ellos eh, han contactado con varios canales en la Tierra y han dado enseñanzas. Por ejemplo, David Miller fue el primero que conectó con ellos, y en el 2006, 2007, 2008, me conectaron a mí y me dieron técnicas para el trabajo este que está pasando ahora, elevar la conciencia. Entonces yo dije, bueno, pues ahora es el momento de recordar esas técnicas para la gente. ¿Qué hacemos en cada taller? Un taller de dos horas, una hora de explicación, una hora de meditación con la técnica. Por ejemplo, está el huevo cósmico sagrado, que es un, un huevo dorado para protegerse. Está la cámara holográfica donde trabajas las emociones. Hay muchas técnicas. Entonces, en cada taller se da una explicación y una técnica. Y serán eh, los martes del mes de mayo, y son dos horas, y se trabaja así, un, una técnica y una explicación.
1: ¿Y, del, y esa, esa información, Chavi, ¿cómo, cómo, cómo te llega? ¿Te llega así naturalmente?
0: Esta información, eh, a mí, al principio me llegó escribiendo al principio.
1: Bien.
0: Y un buen día escribí, estaba escribiendo otra cosa y escribí, hola, me llamo Juliano, somos los arturianos. De me he vuelto loco. Y, ¿Y entonces? entonces ellos me fueron dando información y yo la fui contrastando y fueron ocurriendo cosas que ellos me iban diciendo. Y ahí es, trabajé con ellos. Tanto trabajé que saqué un libro llamado Técnicas Arturianas sí. y ese libro está todas las informaciones tal como ellos las transcribieron simplemente las transcribí yo y las puse ahí y fueron al principio fue por la escritura y después fueron por canalización o sea por telepática a nivel telepático no oigo ninguna voz ¿eh? son sí, como paquetes sí. de ideas que se van desplegando conforme yo voy hablando y
1: ¿eh? sí, tú ya sabes ya cuando cuando sientes de sí, una
0: forma hay, hay una como una especie de código que yo noto que están ahí en ese momento es cuando me da la información
1: ¿Y hay arcturianos que están físicamente también acá en la Tierra u otros seres de, de, de otros lados también?
0: Bueno, ellos dicen que ellos tienen aquí en la Tierra semillas estelares. Es decir, tienen arcturianos aquí que están haciendo misión de vida, que algunos no lo saben y otros sí, pero que están trabajando para ayudar desde aquí. Así como hay gente de las Pleiades y gente de otros lugares. Pero ellos dicen que sí que tienen gente aquí, lo que pasa es que no dan información de quiénes son y supongo que quiénes son ya lo sabrán ellos.
1: Y además me imagino que también debe influir mucho que el, el, la transformación eh, que está viviendo nuestro planeta también influye en todas las otras órbitas y otros planetas, ¿no? Por, por lo tanto, todo. también les importa.
0: Influye en todo. Les importa mucho lo que está ocurriendo aquí, aunque tienen un freno que es el libre albedrío. Claro, claro. Entonces, ellos no pueden superar ese libre albedrío, a no ser que haya algo muy fuerte que pusiera en peligro el planeta Tierra. Pero el libre albedrío lo respetan mucho.
1: Mm. Bueno, el segundo taller que tiene se llama Los siete espejos de esenios del alma que un poco decía, algo hablaste antes
0: Ahí es un, un taller esenio en donde vamos a explicar según los esenios que el alma tiene siete espejos y al mirarse ves si en ese aspecto estás bien estás equilibrado o tienes que trabajar y equilibrarlo entonces cada aspecto o espejo del alma es un aspecto distinto que está en tu interior, y que al explicarlo, tú verás si está equilibrado o no está equilibrado. Y corresponde cada espejo con un chakra. Ah. Entonces, ahí el trabajo es explicar el espejo, y después, la hora siguiente, trabajar con el chakra, ese espejo, para que veas si eso está espejado en equilibrio o en desequilibrio.
1: ¿Y uno tiene que eh, descubrir ese espejo en uno?
0: Exacto, yo explico yo explico cuál es el primer espejo y luego tú metas.
1: Explica el primer espejo un poco, a ver, para poder comprenderlo. A
0: ver, son siete espejos distintos y el primer espejo te dice: fíjate en lo que durante el día le das poder. O sea, ¿a qué atiendes en el día a día? O sea, ¿cuáles son tus pensamientos en ese día a día? ¿Cuáles son tus acciones? Es decir, reconstruir y decir a qué le das importancia o a qué le das tu tiempo en ese día. Entonces, claro, ahí la gente se va dando cuenta si está en el plano negativo, si está en positivo. Luego también hay un espejo que habla de la noche oscura del alma. Hay un espejo que habla sobre el padre y la madre. Es decir, son espejos distintos que tú yo hago una exposición para que tú seas consciente y luego te pongo meditación para que tú veas cómo te afecta ese espejo.
1: O sea, ese taller es un verdadero diagnóstico de uno. Es un, de es un de ese conocimiento, ¿no?
0: En cuatro semanas un diagnóstico rápido.
1: Ah, bueno. Generalmente esos son los problemas que uno tiene. Bueno, se dice, no, hay que hay que autoobservarse, hay que conocerse ya, pero cómo lo hago?
0: Claro. Ahí se dan pautas. Se dan pautas trabajando con meditación, con los chakras y con el espejo. Con lo cual esa pauta la puedes ir repitiendo si hay alguna pauta que tienes que trabajar
1: más, claro. ¿Y por qué, por qué con los chakras en Cada chakra tienes su propio centro de energía y va conduce Exacto. a algo específico,
0: ¿no? Cada chakra eh, vibra con un aspecto que va con, por ejemplo, con la seguridad, el poder, el cómo yo me relaciono con los demás, la autoestima, todo eso. Entonces vamos uniéndolos y vamos haciendo un trabajo bastante potente que cuando acaba acaba el curso que son cuatro semanas la persona sabe qué espejos tiene que
1: seguir trabajando el miedo qué chakra está en qué dónde, en qué chakra está ubicado bueno
0: el miedo no está ubicado en un chakra son varios chakras
1: dependerá de lo
0: que tú pienses no por ejemplo el miedo a comunicarte sería un trabajo o sea un bloqueo en el quinto chakra y en el segundo el miedo por ejemplo a hacer cosas estaría en el primero y en el tercero Ah, Es que todo dependería de a qué tienes miedo, ¿no? porque el miedo es muy general. Entonces, si tú tienes miedo, por ejemplo, a las relaciones, el segundo chakra es el que está tocado, seguramente. Si tienes miedo, por ejemplo, a hacer cosas, el tercer chakra es el que está tocado, porque el tercer chakra es el de hacer las cosas, el de proyectar, el de tener la autoestima para poder hacerlo. Entonces, tienes que ver hacia dónde va ese miedo
1: tú también en, en los talleres yo te he escuchado hablas de, de una forma de purificar la memoria celular. Eso sí, ¿qué, ¿Qué significa? ¿Que tenemos que ir botando todo lo que nos sirve y para, para darle cabida a lo nuevo? Eh,
0: ahí entraríamos en una técnica que se va a hacer en el taller de Arturianos. Era una técnica de memoria celular. Es decir, trabajar con la memoria celular que no solamente es de cuando eras pequeño, en el subconsciente, sino incluso a veces de otras vidas. Y ahí se trabaja un trabajo muy potente para trabajar toda esa parte del subconsciente y de la memoria celular. Es una técnica turiana muy potente.
1: Y el otro taller que tienes, los siete espejos, los rayos y sus maestros.
0: Exacto. Ahí trabajamos lo que es el amor incondicional, pero dividido en los rayos. Cada rayo es una parte del amor incondicional. Es como si tuvieras un pastel que es el amor incondicional, pero como el pastel no te lo puedes comer entero, vamos a partirlo en trozos. Cada trozo es un aspecto del amor incondicional. y Entonces, claro, ¿Cómo explicarle a un ser humano qué es el amor incondicional si nunca lo ha vivido? No se puede. Con lo cual, ¿qué hay que hacer? Dividir en trocitos y decir, mira, este aspecto es el amor-poder. Este aspecto es el amor-sabiduría. Este es el amor-acción consciente. Este es el amor-belleza y pureza. Este es el amor-verdad. El amor-servicio y el amor-transformación. Y todos los siete trozos hacen el pastel del amor incondicional. Vamos a explicar cada rayo con su maestro... Y luego una técnica para trabajar el poder dentro de ti. O la sabiduría, o la acción consciente,
1: etc. Cuando tú hablas de rayo, ¿qué, ¿qué es el rayo?
0: El rayo es una frecuencia en la que lleva unas virtudes y unos defectos. Por ejemplo, cada persona pertenece a un rayo. Depende de lo que venga a hacer. Incluso en profesiones, por ejemplo. Hay mucha gente que pertenece al rayo verde y trabaja en medicina, de terapeuta, de, en la, de enfermera porque el rayo verde es el rayo de la sanación, ¿no? Hay gente que pretende ser el rayo azul y son políticos, porque ese delirando es político, ¿no? Entonces podemos ver que el rayo te condiciona para poder hacer las cosas. Y aunque la gente no lo sepa, no hay nada que esté fuera de los rayos, nada. Cada acción corresponde a un rayo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida en sí se compone de estos rayos, de estas frecuencias. Dependerá de dónde estás... Para poder hacer entenderlo o no entenderlo.
1: Eso se, se relaciona con los colores también, ¿no?
0: Con los colores, sí. El, el primer rayo es el azul, el segundo es el dorado, el tercero es el rosa, el cuarto es el blanco, el quinto es el verde, el sexto el naranja y el séptimo el violeta.
1: Tú trabajas mucho con el rayo violeta. Has visto meditaciones, todo. Con no,
0: no, mucho con el violeta porque es el momento de transformar y de trans,
1: transmutar,
0: ¿no? Ah. Ahora es un momento especial para eso.
1: Qué excelente. Vamos a colocar después el sitio web eh, para que se puedan conectar porque está toda la información de de, de los talleres. La verdad que para estos tiempos eh, eh, es muy muy enriquecedor, nutritivo, ¿no?
0: Es una propuesta para que la gente que está en casa también eh, invierta el tiempo en algo de autoconocimiento y luego que también lo pueda proyectar a los demás cuando salga, evidentemente. Todo lo que intento hacer es que valga para algo para que lo puedan hacer, para que lo entiendan, lo comprendan y lo integren. Pues claro, ¿qué ocurre? Si la persona solamente lo entiende, nunca lo va a hacer. Tiene que entenderlo, comprenderlo, integrarlo y luego hacerlo. Y si lo masticas
1: bien, le des la información, la persona lo va a hacer. Sí, toda la razón. De hecho, hoy día está lleno de información, pero, pero todo teórico. Entonces lo importante claro. es poder practicarlo, ¿no?
0: Hay es que dar herramientas a la gente para que luego salga a la calle y lo pueda practicar y lo pueda poner en
1: marcha. Sí, sí, excelente, excelente. Y por último, preguntarte el, el concepto de, del amor incondicional, que siempre se habla. Profundiza un poco qué, qué significa.
0: Mira, el amor incondicional es, de, es de tan consciente que tú no pongas condiciones a nada. Es decir, el amor incondicional ni juzga, ni critica, ni condena, porque hay tanta conciencia que entiende que todo está bien. Lo que pasa que, evidentemente, yo... Cuando veo una cosa, digo, ¿eso está bien? ¿Esto no está bien? porque no estoy en el amor incondicional? Estoy condicionado. Ah. Entonces, claro, el amor incondicional va más allá de la posesión, va más allá de, de los límites. Y esto el ser humano no lo ha vivido. Ha vivido pequeños momentos de amor incondicional, pero no está viviendo el amor incondicional. Entonces, ¿qué ocurre? Hay siete pautas que te dicen por qué tú no estás viviendo el amor incondicional. ¿Por qué te falta sabiduría? ¿Por qué te falta poder? ¿Por qué te falta verdad? ¿Qué, qué te falta? y ahí estaría el concepto cuando es incondicional es incondicional Pon, te pongo un ejemplo humano para que lo entendamos vale Dale, imaginemos tres personas una persona dice este árbol no me gusta porque es bajito está juzgando al árbol el otro dice es un árbol de tronco grande lo está observando y el otro dice es un árbol <risa> es incondicional Ah, neutro es un árbol, aceptado el árbol tal como es claro. ya está y hemos visto la condena, la observación y la contemplación el que contempla sin juzgar eso es amor incondicional
1: clarísimo, clarísimo muchas gracias por tu tiempo si quieres darle las últimas palabras a todas las amigas, amigos de Chile y de otros países de positivas, de constructivas
0: bueno, un saludo, este año no nos veremos porque no, no lo permite pero un abrazo virtual desde aquí y nada, que eh, este tiempo que tienen en casa, que lo aprovechen para su crecimiento interior. Como ellos lo vean, con un libro, con una película, con meditar, con algún curso, con lo que ellos vean, pero para que cuando salgas, sean un poco mejores de cuando entraron. Y a ti muchas gracias por invitarme.
1: No, al contrario, gracias querido Xavi por estar de nuevo juntos. Muy muy rico por el corazón y muchas gracias a, la, a todas las amigas y amigos que nos están escuchando y que nos están viendo y que sigan inspirando a muchos.
0: Gracias, un abrazo, un, abrazo, un abrazo En MCA Canal. Estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en positivo. Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal. Resonando con el alma.